Äntligen är vi tillbaka efter vårt sommaruppehåll. Det känns fantastiskt, eller hur Johanna? Ja, det är helt galet roligt. Och vi vet ju att det är många av er lyssnare som längtat efter säsong fyra lika mycket som vi har gjort. Mm, så är det min sann. Så jag drar väl igång som jag brukar. Välkommen till avsnitt 44 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och som ni alla vet så är mitt namn Johanna Stenvall. Men du Johanna, hur är läget min vän och poddkollega? Jo, men det är jättebra. Jag började ju ett nytt jobb för ett tag sedan och det har varit lite fullt upp. Så det är därför det blev en lite längre paus för oss. Men nu så känner jag mig så himla taggad på att komma igång igen. Hur är det med dig då, Nicky? Det är mycket bra kan jag säga. Jag älskar ju att sitta här bakom micken och spela in våra avsnitt och nu är vi på gång igen. Ja, det är vi verkligen. Men okej, då var det ju fredag igen. Bara det känns ju faktiskt fantastiskt. Vilket då även såklart betyder att det har blivit dags för ännu ett avsnitt av Världens Mysteria. Jag tycker att vi har valt en väldigt bra dag ändå att publicera våra avsnitt. För fredag är ju ändå den bästa dagen på hela veckan. Ja, enligt oss i alla fall. Och idag så är det ju din tur, Nicky, att prata om ett fall. Vad tänker du bjuda på? Mm, det här är ju faktiskt ett olöst fall och jag vet att det är många lyssnare som inte riktigt gillar det och inte jag heller egentligen om jag ska vara helt ärlig. Men jag tyckte detta var så intressant så jag kunde faktiskt inte låta bli. Jag håller med, så man vill ju alltid ha en lösning men förhoppningsvis så kanske den inte är särskilt långt borta ändå. Nej, detta fall tror jag faktiskt kan klaras upp men nu känner jag mig redo att köra igång. Återigen välkomna till avsnitt 44 av Världens Mysterier. Den 18 april år 2016 hade en grupp med människor samlats för att träna tillsammans i Creekside Church of Christ i Midlothian, Texas. De skulle alla vara med på en fitness bootcamp-klass. Det här var ju väldigt tidigt på morgonen och alla var ivriga att komma igång med dagens träning. Tränaren då var en kvinna som hette Terry Beavers men hon kallades för Missy. Hon var väldigt omtyckt av alla som var där och de tyckte om att ha henne som tränare. Hon var nämligen både otroligt snäll och mjuk men också full av energi och det kan ju vara peppande när man ska träna så tidigt på morgonen. Vad säger du Nicky? Skulle du gå upp så tidigt för att vara med på ett träningspass? Nej du, aldrig i livet skulle jag nog säga. Du då? Så jag gjorde faktiskt det ibland förr men jag har blivit lite för trött för det så jag får nog säga nej. Då kör vi vidare. Missy bodde i en närliggande liten stad som heter Red Oak. Varje morgon som hon höll de här passen så behövde hon gå upp redan klockan kvart i fyra på morgonen för att vara där i tid och hinna förbereda allt innan deltagarna kom. Den här dagen var deltagarna som vanligt på väg till den här träningsklassen. Tanken var egentligen att de skulle ha tränat utomhus men det hade varit så dåligt väder så Missy hade bestämt att de skulle träna inomhus istället. Kvällen innan hade hon skrivit på sina sociala medier där hon var väldigt aktiv att träningen skulle bli av vilket väder den skulle vara. Därför gav sig nu deltagarna in i kökan till det rum som de då och då tränade i. Men allt var inte som vanligt den här dagen för när de öppnade dörren ja, då möttes de av en syn de nog aldrig hade kunnat föreställa sig. Där på golvet låg nämligen Missy och det var uppenbart att hon inte levde längre. Hennes kropp hade tydliga skador och runt henne där hon låg på golvet var det mängder med blod och en hel del krossat glas. 
Personerna som hittat henne ringde såklart direkt 911. Även om de troligen insåg ganska snabbt att det inte fanns särskilt mycket att göra. Ambulansen anlände snart i kökan och till det rum där Missy låg. De kunde ganska snabbt konstatera att det var för sent för att göra något. Hon var så illa skadad att det var omöjligt att återuppliva henne. Ingen kunde förstå det som hade hänt. Missy var ju nämligen otroligt omtyckt och ingen kunde tro att det fanns någon där ute som ville henne så illa. Men uppenbarligen så gjorde det ju det. Någon hade ju brakt henne om livet. Sen att hon dessutom hade blivit mördad i en kyrka, en plats där man kan tycka att man ska känna sig säker, gjorde det hela ännu mer ofattbart. Men vem var då egentligen Missy? Hon föddes den 9 augusti år 1970 i Graham i Texas. Hennes riktiga namn var egentligen Terry men de allra flesta kallade ju henne för Missy. I mitten på 90-talet träffade hon Brandon Beavers och 1998 så gifte de sig. De fick sedan tre döttrar tillsammans. Hon var troende och gick i kyrkan men hon var också väldigt intresserad av hälsa och träning och det var det som fick henne att bli instruktör. Innan hon fick barn hade hon jobbat som lärare för personer med speciella behov. Men när hennes första barn föddes bestämde hon då Brandon att Missy skulle vara hemmafru vilket hon var fram till att deras barn blev lite äldre. Och det var då hon bestämde sig för att börja jobba med sitt stora intresse, träning. Den senaste tiden hade hon jobbat som frilansande tränare för något som kallades för Camp Gladiator. Googlar man på Missy så får man fram en bild där hon står tillsammans med sin man och sina tre döttrar. De ser ut som en väldigt lycklig familj och alla ler. Jag tycker det känns sagligt att veta att de här flickorna förlorade sin mamma och på ett så brutalt sätt. Hon ska ju dessutom varit en otroligt snäll person som gärna hjälpte andra. Du lyssnar på Världens Mysterier. Ja, det här är ju ett fruktansvärt brott. Jag förstår inte hur man kan vilja göra någon så himla illa. Nej, det är verkligen svårt att förstå. Jag tänker ju på hennes familj och hennes barn. Tänk att förlora sin mamma på det sättet. Jag undrar om man kommer över en sån sak. Att få reda på att din anhörige blir mördad och sen veta att de måste känt en sån fruktansvärd skräck innan de dog. Ja, jag hoppas att de här flickorna har en bra relation med sin pappa och att de är klara att ta sig igenom detta. Nu fortsätter vi. Den lilla staden Midlothian där Missy hittades mördad ligger ungefär 40 mil sydväst om Dallas och var ändå och är nu ganska lugn plats. Staden med omkring 20 000 invånare var inte känd för att det begick särskilt många mord vilket gjorde att detta verkligen var något som stack ut. Den här staden anses faktiskt vara en av de bästa platserna att bo på i Texas och de allra flesta kändes nog väldigt trygga där. Och ingen hade nog förväntat sig att någon skulle bli mördad och särskilt inte i stadens kyrka. Polisen försökte hitta spår efter mördaren i den här vandaliserade kyrklokalen. De letade såklart noggrant bland allt krossat glas som låg överallt på golvet. Under en undersökning av kyrkan visade det sig att flera av fönstren var trasiga vilket då kunde förklara allt glas som låg utspritt på golven. Men de kunde inte hitta några särskilda spår. Så vem kunde ha gjort detta? Polisen pratade med vänner och anhöriga till Missy för att se om det fanns någon i hennes närhet som kunde ha något emot henne. Eftersom hon hade mördats på ett så brutalt sätt så undrade polisen om det var personligt. Men alla i hennes närhet berättade att Missy inte hade några fiender alls, vad de visste om i alla fall. Hon var istället både omtyckt och populär. 
Man började därför fundera på om mordet kanske ändå inte var personligt riktat mot Missy. Utan att hon kanske bara råkat vara på fel plats vid fel tillfälle och då av en slump blivit mördarens offer. Men som jag nämnde innan så var hon aktiv på sociala medier och hade skrivit om träningsklassen där. Om någon ville henne illa visste de ju faktiskt att hon skulle vara i kyrkan tidigt dagen efter och kanske hade någon då tagit sin chans att skada henne. En teori var att personen kanske tänkt begå inbrott i kyrkan och sen blev rädd när de upptäckte att Missy var där. Att Missy kanske konfronterade den här personen och då blev gälslagen. Men den teorin är inte särskilt trolig. För personer som arbetade i kyrkan letade nämligen igenom den grundligt för att se om något saknades och det gjorde det inte. Ingenting hade stulit så det verkar inte ha varit motivet. Missy hade även haft på sig sina smycken när hon hittades. Men det är klart att mördaren kanske blev chockad själv av att ha tagit livet av någon och kanske fick panik och helt enkelt glömde bort att ta med sig stöldgodset. Så visst, det kanske inte är helt omöjligt ändå. Men om nu målet ändå var att ta sig in i kyrkan, hur hade gärningspersonen kommit in? Det skulle visa sig att kyrkan hade varit helt olåst och inte bara på grund av att Missy öppnat för träningspasset. Den stod nämligen alltid öppen. Det var ett så säkert område så de som arbetade i kyrkan hade inte sett någon anledning till att låsa den. De hade visserligen kameror för någon typ av säkerhet men tyvärr så fungerade inte alla de här. Men några av de kameror som hade satts upp inomhus fungerade faktiskt. Polisen bad såklart att få titta på de här banden och de blev nog ganska förvånade när de såg vad som fanns inspelat. På banden syntes nämligen en person som gick genom kyrkans korridorer. Man kunde se att den här personen gick in i kyrkan ungefär klockan 10.04 på morgonen och man kunde även se att Missy anlände runt 04.18 utan att veta om då att det fanns en person där. Den här personen var inte iklädd vanliga kläder utan hade någon form av polismundering, en sån som insatsstyrkarna på sig med väst och hjälm. På hjälmen stod det SWAT. Personen gick helt enkelt genom korridorerna, öppnade dörrar och tittade in genom dem som att personen sökte efter något. Men det såg inte ut som att den här personen hade varit där tidigare utan det märktes att den inte visste var den skulle gå någonstans och öppnade olika dörrar lite på måfå. Kanske letade personen ändå efter något att stjäla. Personen bad också en skidmask eller något liknande som täckte ansiktet. Det var alltså omöjligt att se vem det var. Det gick inte heller att se om det var en kvinna eller om det var en man bakom klädslen men jag tycker ändå att det ser ut som en man på de bilder jag hittat. Personen såg ut att vara runt 1,70 cm lång och hade också en väldigt speciell gångstil och såg ut att släpa med foten som att han var skadad eller i alla fall hade ont. Den här personen hade även något i handen men filmen är så grynig att det är nästan till omöjligt att se vad det var men det skulle kunna vara en hammare. Och det fanns ju krossade fönster i kyrkan så kanske hade hammaren använts till att krossa dem. Han gick ganska långsamt och verkade inte ha någon särskild bråska. I många fall håller polisen på bevis som just den här filmen för att de vill utrida i lugn och ro men så blev det inte i det här fallet. Här släppte polisen filmerna direkt i media för att de skulle få så snabb spridning som möjligt och på så sätt kunna gripa gärningsmannen. Polisen bad allmänheten att hålla utkik efter en person som hade samma gångstil som gärningsmannen och de fick ju såklart in väldigt många tips. 
Snart var obduktionen av Missys kropp klar och det visade sig att hon hade dött av punkterade skador eller sticksår i huvudet och bröstet. Hennes familj och vänner hade ju berättat att Miss inte hade några fiender. Men i en artikel i CBS News berättar en person i Missys närhet att hon inte riktigt hade varit sig själv den senaste tiden utan mer reserverad och det var inte likt henne. Personen trodde därför inte att hennes mord hade varit av en slump utan att någon hade planerat att skada henne. Kanske var det därför hon hade hållit sig med för sig själv den senaste tiden för att hon var rädd. Detta var något som flera i hennes närhet reagerat på att hon hade verkat mer reserverad. Förutom att prata med hennes vänner och familj beslutade polisen att gå igenom hennes dator och mobil för att även titta på vilka hon smsat och pratat i telefon med den senaste tiden. Detta för att försöka hitta anledningen till hennes beteende innan hon mördats. Missy hade ett konto på LinkedIn som hon använde ganska frekvent. Där hade hon bland annat pratat med en man och de här meddelandena var ganska flöttiga. Missy var ju gift så de här meddelandena var såklart intressanta för polisen. Ett tag innan hon mördades hade Missy visat en av sina vänner meddelanden som hon hade fått på sin LinkedIn från en helt okänd man. Meddelandena hade varit märkliga och obehagliga. Och det verkade inte som att hon kände den här personen som hade skrivit till henne. Dessvärre kunde inte hennes vän minnas vem mannen var som hade skickat dem och de fanns inte längre kvar. Det verkar som att polisen fortfarande undersöker de här spåren. De ska även ha pratat med mannen som skickat de här flöttiga meddelandena och han erkände att han hade skrivit fram och tillbaka men att det inte hade varit mer än så. Missy var ju gift och det var därför en självklarhet att även titta närmare på hennes man. Som vi vet är det ju vanligt att om någon mördar sig är det oftast en familjemedlem eller en nära anhörig som är skyldig. När hennes man Brandon tog emot nyheten om hennes död blev han förkrossad. Han kunde verkligen inte förstå att hans fru inte skulle komma hem igen. Han berättade också att han och Missy hade haft en väldigt bra och kärleksfull relation- han berättade också att han varit på en fiskeresa när hon mördats och att han därför inte kunde vara skyldig till hennes mord. Han berättade däremot att han varit orolig för Missy den senaste tiden just för att hon höll klasser så tidigt på morgonen när det var mörkt ute. Och för att hon alltid var ensam en stund innan klasserna började. Missy hade haft en pistol den dagen som polisen senare hittade i hennes bil. Hon hade antagligen haft den för att skydda sig själv men alltså inte haft möjlighet att kunna försvara sig med den. Förutom en pistol så hittades även hennes nycklar, handväska och en mobiltelefon i bilen. Jag funderar på om hon kanske var rädd för personen som skickat de där meddelandena på LinkedIn. Jag tänker att hon kanske blev skrämd för att den personen skulle göra något mot henne. Jag tänkte lite samma sak, att hon kanske hade med pistolen för att hon var rädd att den personen ville henne illa. Men hon valde ju faktiskt samtidigt att lämna den kvar i bilen. Jag tänker att det kan ju också ha varit så att hon hade haft den med sig för att hennes man nämnt för henne att det kunde vara farligt. Men sen att hon själv inte känt sig tillräckligt rädd för att ta med sig den in. Vad tror du? Ja, men så kan det ju också ha varit. Men det är ju synd att hon inte kunde skydda sig mot sin angripare i alla fall. Det måste man ju ändå säga. Ja, hade hon kunnat det så kanske hon hade varit i livet nu. Snart fick polisen in ett annat intressant tips som de kände att de verkligen behövde titta närmare på. Den 22 april, två dagar efter mordet, så dök Missy svärfar Randy Beavers upp på en kemtvätt med en blodig tröja som såg ut att tillhöra en kvinna. 
Svärfåren berättade för den anställda att anledningen till att tröjan var täckt med blod var att personen som burit den stoppat ett slagsmål mellan två hundar. Detta lät ju extremt märkligt och med tanke på det som hade hänt valde den här personen att kontakta polisen. Svärfaden visade sig dessutom vara väldigt lik personen i övervakningsfilmen. Dessutom hade han en väldigt speciell gång precis som Missis mördare. Jag har själv sett en video där man ser Randy och en jämförelse med filmen på den som attackerade Missy och ja, jag måste ju säga att det är extremt likt. Personen i videon och Randy ser ut att vara lika långa, de har samma kroppsbyggnad och båda är lite kutryggiga. Att de sen då går på exakt samma sätt så har ja, jag förstått att polisen intresserade sig för Randy. Allt detta blev också väldigt snabbt känt bland allmänheten och alla var helt säkra på att Randy var mördaren. Polisen förhörde ju såklart Randy och han nekade till anklagelserna och påstod sig ha ett alibi. Han menade att han hade varit i Kalifornien vid tidpunkten. Detta var något som polisen kollade upp och hans alibi höll. Men det hjälpte inte. Alla trodde nu att han hade mördat sin sons fru. När det gällde blodet på tröjan gick hans dotter ut och berättade att det påstod hundslagsmålet. Ja, det hade verkligen ägt rum. Blodet på tröjan testades sen och det visade sig faktiskt att blodet kom från en hund. Han kunde därför slutligen avskrivas från utredningen. Men folk fortsätter än idag att spekulera om det kanske ändå är Randy som är skyldig eftersom han är så extremt lik den här personen på videon. Snart kom det också fram att Brandon och Missy inte hade haft ett så lyckligt äktenskap som Brandon hade påstått. Genom meddelanden som han och Missy skickade till varandra kunde polisen se att det verkade som att de hade problem med pengar. Det verkade också som att någon av dem eller kanske båda hade varit otrogna mot varandra. Det verkade alltså som att det fanns en del sprickor i den här lyckliga fasaden. Vi vet ju inte om eller vem som var otrogen men det vi vet är ju att Missy skickade de här flöttiga meddelandena till en annan man. Kunde det ha varit en svartsjuk fru som låg bakom mordet på Missy? Eller om det nu var Brandon som varit otrogen hade en bedragen man kanske hämnats på Brandon genom att mörda hans fru? Det finns många teorier om det här med otrohet men det är ju inget vi har något svar på. Teorin fanns ju också att Brandon mördat sin egen fru för att hon hade varit otrogen men hans alibi har ju bekräftats och han har avskrivits från utredningen. Men nu hade polisen ett annat spår i fallet. En person hade nämligen fångats på en övervakningskamera där den körde omkring på en närliggande parkering samma natt som Missy mördades runt klockan två. Personen körde en Nissan Altima med en oval bumpersticker. Bilen ska ha kört omkring på parkeringen med släkta lampor, sedan stannat i några minuter för att sen köra iväg igen. Polisen som ansåg att beteendet var märkligt har försökt få reda på vem föraren var men inte lyckats. Kanske var det Missys mördare i den här bilen som körde omkring och väntade på Missy eller gjorde sig redo för den kommande attacken. Vi får se om vi kommer få något svar på det. Det finns också vittnesmål om en SUV som lämnat parkeringen utanför kyrkan klockan 04.30 den morgonen då Missy mördades. Men jag vet faktiskt inte om jag egentligen tycker att det här beteendet är särskilt märkligt. I Småland där vi bor så finns det väldigt många ungdomar med epatraktorer och detta skulle ju vara en typisk sak som de skulle göra på natten för att de kanske var uttråkade eller något. Men det enda märkliga egentligen är väl att de kör omkring med lamporna och släkta kan jag tycka. Men det kanske de gjorde för att det inte dra till sig någon uppmärksamhet. Men det verkar ju faktiskt som att det blir precis tvärtom. Ja, det gjorde ju det. 
Trots att polisen fick in många tips blev Missys fall snart kallt. Inget av alla tips ledde dem vidare. Men några månader senare hände något. Polisen hade fått ett nytt intressant tips om en man som hette Bobby. Han hade tidigare jobbat för Lancaster Police Department. Polisen sökte genom hans hem med hopp om att hitta några bevis. De ansåg att han var tillräckligt intressant för att få godkännande om att göra en husransakan. I hans hem hade han kvar en del av sin mundering från när han jobbade som just en SWAT-polis. Sådana kläder som alltså mannen i videon hade på sig. Men Bobby sa att hans kläder absolut inte passade honom längre. Han menade alltså att han inte kunde ha varit den person som sågs på övervakningsfilmerna. Bobby visste troligen vem Missy var. Han brukade nämligen vara med på gudstjänster i samma kyrka som Missy. Detta betyder ju då att han visste hur det såg ut i kyrkans lokaler. Nu jobbade han som säkerhetsvakt och det visade sig att han hade jobbat på just Missys begravning. Detta är typiskt för många mördare att de gärna håller sig nära sitt offer efter mordet. Bobby ägde dessutom en SUV som var väldigt lik den som hade setts utanför kyrkans parkering runt klockan halv fem natten för mordet. Bobby har också en väldigt speciell och utmärkande gångstil. Han haltar. Gångstilen ansågs vara extremt lik. Bobby hade dessutom blivit avstängd från sitt jobb som polis för att han hade begått ett grovt sexuellt övergrepp mot en kvinna. När det gäller Missys fall så hade det aldrig gått att konstatera att de blev utsatt för sexuella övergrepp. Det fanns i alla fall sammantaget väldigt mycket som pekade på Bobby. Problemet var bara att han var väldigt lång och det såg inte mannen i filmen ut att vara. Som jag nämnde tidigare gjorde polisen en husransakan hemma hos Bobby och svartklädsel var inte det enda som hittades hemma hos honom. När de undersökte hans dator hittade de nämligen mängder med barnpornografi. Detta var något han greps för. Bobby förnekade inblandningen i Missys mord helt och det visade sig slutligen att han hade haft alibi och inte haft möjlighet att döda Missy. Han ansågs också vara för lång för att kunna vara mannen i videon och på grund av längden och hans alibi kunde även han avskrivas från utredningen. Det har funnits enormt mycket teorier om vem som legat bakom Missys död. Och det har startats grupper på nätet där folk har anslutit som verkligen vill hjälpa till att lösa Missys mord. Det är ju såklart bra men det har ju dessvärre riktats anklagelser åt alla möjliga håll. Och personer som inte har något med Missys stöd att göra har blivit anklagade och uthängda vilket i vissa fall har varit förödande för de här personerna. Fallet är fortfarande öppet men än så länge så går Missys mördare alltså fortfarande lös. Men polisen är väldigt beslutsam om att lösa det här mordet. Sedan Missy mördades har polisen fått in fler än 3000 olika tips och det kommer in fler och fler för varje dag som går. Förhoppningsvis kommer det här fallet få en lösning och kanske till och med väldigt snart. Som ni som lyssnat har insett så finns det ju extremt många teorier om vem mördaren är. Och det finns en hel del som tror att mördaren inte var en man utan en kvinna. Polisen har gått ut och sagt att de inte kan avgöra könet på personen i videon. Vi får i alla fall hoppas på att hennes familj kan få någon sorts avslut och att mördaren får sitt straff. Idag vilar Missy på Shiloh Cemetery i Ovilla i Texas och vi hoppas att hon har funnit frid.
Det är ju ändå ganska galet att mördaren fångats på film men att man fortfarande inte har någon aning om vem det är. Ja, verkligen. Man tänker ju att mördaren borde ha hittats vid det här laget. Jag vet ju att alla jag har tagit upp här nu har alibi men vem av dem hade du annars trott hade varit skyldig? Alltså jag anser att Bobby var en väldigt stark misstänkt eftersom han hade rätt klädsel och kände till kyrkan väl. Men det var ju alltså inte han då. Vem hade du trott? Nej men jag har ju kollat på en hel del videos om detta och jag var ju helt säker på att det var svärfadern Randy som var skyldig. För den här mannen i videon och han går ju exakt likadant. Men polisen har ju kunnat se att han har ett alibi så han är ju tydligen inte skyldig. Jag hoppas i alla fall att de får fast rätt person väldigt snart. Jag med. Vad tror ni kära lyssnare? Skriv gärna på vår Insta eller på Facebook. Det skulle vara jätteintressant att höra vad ni tror. Ja, och på Insta heter vi ju Världens Mysterie. Men byt ut ett mot ett A istället. Och på Facebook där heter vi ju kort och gott Världens Mysterie. Och där får ni ju självklart även höra av er om ni vill önska något fall till podden. Detta var i alla fall allt vi hade denna vecka. Och vi kan lägga till här att om ni vill veta mer om Issys fall så finns det extremt många fler teorier och artiklar om fallet om man googlar. Källorna till dagens avsnitt de hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!